0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en el Shiva Juch el Jeze de, de bondad dirigida por nuestro querido, muy, muy querido, maestro de guía espiritual, el Rabino Shalom Arush. Que Hashem lo bendiga, nuestro querido maestro autor de esta obra increíble. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Buenísimo. Escuchen el siguiente chiste. Una mujer le dice a su esposo, Cariño, ¿me puedes ayudar un poco con el bebé? Eh, ¿Puedes cuidarlo un poco? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Puedes cuidarlo un poco? Por supuesto, mi amor. Déjalo conmigo, su padre. No hay problema. No, no hay problema. Le da el bebé. Después de una media hora, le dice la esposa, Bueno, cariño, ¿me puedes devolver el bebé? Vamos a esperar un poco, le dice. ¿Qué? Quiero esperar un poco a que, a que llore. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Dame bebé. No, no. Vamos a esperar a que llore. ¿Qué es esto que a que llore? ¿Por qué hace que llore? Porque si no, no, ¿cómo vamos a ver dónde se encuentra? Oh, 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 oh. Toda la trompeta de Alex se despertó. Alex en Aleja. Vamos a hacer. Si no va a llorar, ¿cómo vamos a saber dónde se encuentra? ¿Verdad? Yo tengo una pregunta antes que sigamos. ¿Quién quiere a conocer a Alex? ¿Ah? No, no, eh, no, eh, no. ¿Quién quiere conocer a Alex, nuestro camarógrafo? No, 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 eh, no. Kakdila, echomimdobegusit. Niet, niet en ruso es no. Alex, estoy trabajando en Alex para que un día llegue aquí, oficialmente, y lo vamos a introducir a todos. Entonces, los que quieren ver a Alex, que nos escriban, queremos ver a Alex. Hacer una protesta enorme. Gente, si no, 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 está dispuesto. Tiene vergüenza. Mitbayesh. Tiene, Alex tiene vergüenza. ¿Saben lo que Alex pasó en su vida? Tiene vergüenza. Nuestro camarógrafo fiel, Alex. Entonces, por favor, los que quieren ver a Alex, escribir. Queremos ver a Alex. Yo le voy a mostrar los comentarios y quizás, quizás, Alex va a venir aquí y vamos a hablar con él unas palabras en ruso, en hebreo, en español, lo que sea. Y puede ser que Alex nos va a contar un chiste incluso. Bueno, bueno más bueno. Dijo bueno. ¿eh? Con la ayuda de Todo Poderoso. Vamos a esperar a que llore, porque si no, ¿cómo vamos a saber dónde se encuentra? Nuestro Padre Celestial siempre sabe dónde nosotros nos encontramos. Pero a veces, a veces necesitamos recibir algo que nos despierte. Que nos despierte a regresar y ver la presencia del Creador. Seguimos con nuestra enseñanza. Gracias por las respuestas, lindas respuestas que nos escribieron a la tarea de la semana pasada. Hemos aprendido. Y tenemos ganadores. Tres premios. Vamos a regalar al final de la clase. Y hay cosas hermosas. Los que quieren enviarnos chistes, por supuesto pueden enviarnos a gmail.com. jonathan con Y sin acento en la A gmail.com. y seguimos adelante, estamos en la página 107 y ahora algo muy, muy importante el título es Temor a Dios en hebreo el título es Irat Shamaim. ¿Qué significa Irat Shamaim? Temor al cielo. Temor al cielo. Lo, la traducción, en la traducción pusimos temor a Dios, porque ya que en el mundo existen lamentablemente todo tipo de energía, idolatría y todo tipo de extrañas ideologías y puntos de vista y hasta perversiones, entonces no queríamos que nadie se equivoque. Pero de verdad, temor al cielo, eso lo que significa el cielo, que que el cielo, a las nubes, temor al cielo es temor a Dios. Por supuesto, usamos la palabra de Dios, aunque se basa en una palabra eh, griega, pero nos referimos al rey del universo, al creador. Esta palabra, esta traducción en español, entonces usamos esa palabra pero de hecho es temor al cielo. Y enseguida vamos a ver la palabra hebrea de temor que nos va a ayudar a entender un poco más el concepto este de temor a Dios o temor al cielo. Vamos a verlo juntos. Entonces dice así, nuestro maestro nos enseña. El título temeroso de Dios se puede aplicar solo al hombre que se hace examen de conciencia cada día. Confiesa al Creador sus transgresiones le pide perdón y se esfuerza en rectificar sus acciones. Hay un título muy, muy importante. Es uno de los títulos más importantes que debe la persona perseguir y buscar en la vida. Tener el título Yereshamaim en hebreo. Temeroso de Dios, a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es temeroso? ¿Tener miedo? ¿Tener miedo? Otra vez, los conceptos de miedo y de castigo pertenecen de verdad, no son bien interpretadas ya que otras falsas religiones usaron esos conceptos que tomaron del judaísmo, de la Torah, de la emunada la fe auténtica y la usaron para sus propagandas e eh, ideologías entonces de hecho convirtieron el sentido verdadero de las palabras esas y por eso siempre tengo que explicar a qué nos referimos qué es temor al cielo enseguida vamos a entender qué significa temor tener miedo de dios qué significa vamos a entenderlo como se debe entonces vemos que para recibir el título temeroso de dios solo pertenece poder recibirla la persona que hace examen de conciencia a diario, que confiesa al Creador sus transgresiones, al Creador, directamente al Creador. Y le pide perdón y se esfuerza en rectificar sus acciones. El hombre que no hace esto, demuestra que vive con la sensación de que el dueño, de, que es dueño, que es el dueño de sí mismo. Él es el dueño de su propia vida. No hay nadie. Sobre él, puede hacer lo que quiera, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna misión personal, como un animal, comer, beber, dormir, nada. Eres un ser humano, un alma dentro de un cuerpo, tienes aquí una misión. No, él piensa ser el dueño de sí mismo y no tiene a quién informar de sus acciones. Así vive. Ese hombre siente que puede hacer lo que quiere porque no hay quien lo castigue. Lo que demuestra que incluso está alejado del más bajo y básico grado del temor a Dios, llamado temor al castigo. El temor a Dios, temor al cielo, tiene tres niveles que vamos a estudiar juntos. Y vamos a tratar de entender para qué sirven. Porque sirven para nuestro bien, para ayudarnos a ir por el camino correcto. Entonces vamos, quiero explicarles un poco el concepto de temor al cielo. Y usando y explicando las palabras hebreas que usamos para eso. Entonces, vamos a ver. Alex. Vamos a ver. Aquí unos, algunas, algunas técnicas. Bueno, buenísimo. Entonces, eh, vamos a ver. En hebreo, la palabra que se usa para temor es ira. Ir-a. En fonética va a ser I-R-A. Ir-a. Y es muy interesante. Ir-a son las mismas palabras de re De la palabra hebrea re -ia. Tiene el mismo valor numérico, son las mismas letras. Y sabemos que en el lenguaje sagrado, cuando puedes cambiar las letras de una palabra hebrea y sale una nueva palabra, entonces hay una relación entre las dos. O tres o cuatro, depende de cuántas eh, posibilidades tienes. Ir a es temor y ir, ir a es vista, es poder ver. En otras palabras, temor al cielo es poder ver el cielo, poder ver a Dios, la presencia de Dios, las acciones de Dios, la supervisión de Dios. El que es temeroso del Creador, de hecho es alguien que tiene conciencia, tiene una vista clara de lo que hace el creador en su universo en general y en su vida en particular. Y eso es algo muy, muy interesante. Entonces, ya entendemos que no se, no significa el temor un miedo. ¡Ay, tengo miedo! Se puede entenderlo así también. Tiene algo de eso, pero de hecho es más parecido a reverencia. Es entender la grandeza, la, 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 fuerza, el poder de quien maneja el mundo. Es como te encuentras cuando te encuentras al lado de un, de un, de una montaña enorme. Wow, wow. Te sientes tan pequeño de pronto. Tan frágil, tan delicado, tan pequeño y débil. Entonces, el temor, y hay un nivel que se llama temor a la grandeza del Creador, que es en el nivel más elevado, que es un poco parecido a lo que dije ahora, pero yo, lo que yo les quiero explicar es en el nivel más bajo. Reconocer mi verdadero lugar frente al Creador. Que hay aquí alguien que maneja el mundo, como un niño frente a su padre. Tiene miedo de su padre. No hablamos de un padre que pega todo el tiempo y grita. Un, lo más natural es un niño, es increíble, un bebé. Está con su madre, juega, baila, entra papá a casa. El bebé ya tiene un cierto temor natural. El padre es, Con la madre se siente lo más cómodo del mundo. Y al padre tiene... Oh, tiene una presencia especial. El Creador hizo eso. Que el bebé pueda con la madre... Jugar y gozar y así, de hecho, poder eh, mejorar y lograr un estado emocional sano por el amor de la madre y todo lo que ella le deja hacer y así avanzar. Y del padre, saber recibir del padre más, tener leyes, tener barreras. Así el creador fijo y así también es con el Creador. El Creador también nos da amor como una madre. Nos abraza, nos da regalos y bendiciones por un lado. Pero por otro lado también, el lado de Padre es el temor, ese natural que tiene la persona. Y ese temor no es de un miedo, sino reconocer que hay aquí alguien mucho más grande que yo. Que decide y manejas las cosas y yo tengo que estar conectado con él y él me quiere y me va a guiar de la mejor forma posible. Buenísimo, buenísimo. Ahora, entonces cuando persona logra ese nivel, de hecho qué hace? Logra ver al creador, logra vivir reconociendo y sintiendo siempre la presencia del Creador. Porque dijimos que en hebreo, temor, irá, son las letras de reyá. Poder ver y ser consciente siempre de la presencia divina. Por lo tanto, la persona siente una necesidad, un deseo fuerte de robar o de cometer un acto de lujuria y no. El Rey está aquí. El Creador me está mirando. Cómo yo puedo hacer una cosa así, ah, le da la fuerza. Le da la fuerza de pararse, de detenerse. Y hay un grado, el grado más básico del temor a Dios, eso que se llama temor al castigo. Una persona que bueno, Dios está siempre presente, no le importa mucho. Pero tiene miedo que le pase una desgracia, tiene miedo de que le lleguen problemas en el trabajo o en su hogar. Entonces dice, mejor estar bien y no tener problemas. <risa> mejor estar bien y no tener ningún problema. Es el nivel más bajo de temor al cielo. Todavía no puede recibir el título temeroso de Dios como se debe. Es el título más bajo. Tiene miedo de castigo. Y hemos explicado las veces pasadas que castigo, no es lo que la gente piensa, es venganza, es causar dolor. El creador quiere causar dolor a, a alguien. El creador quiere hacer a alguien que, que, que sufra. Por supuesto que no. Castigo significa resultado. Tú haces algo y te llega el resultado. Porque cada acción, cada acto que haces tiene un resultado espiritual. Entonces cuando le llega a la persona tribulaciones, sufrimientos, es un resultado de una acción negativa que hizo, una energía negativa que envió al mundo, al universo, por decirlo así. Entonces lo que pasa, lo que pasa es que hay que reconocer eso. Entonces la persona tiene miedo de castigo. Castigo significa que le llegue algo que no... No le complace, no le guste. Es algo natural. Nadie quiere tener una incomodidad, por supuesto. Pero eso es un cierto egoísmo. Yo quiero tener todo tranquilo. Bueno, pero queremos progresar. Queremos lograr niveles espirituales. Para eso hay que trabajar. Entonces vamos a seguir. Si poseyera el más simple temor al castigo, tendría miedo de ser castigado por sus faltas. Es decir, que no le llegue resultados o mensajes fuertes por sus malas acciones. Entonces, seguramente se haría examen de conciencia cada día, confesaría al Creador sus pecados y pediría perdón por cada transgresión que comete. También pediría y suplicaría ser salvado de pecar o transgredir en el futuro. Teniendo el nivel básico, ya es una gran protección para el ser humano. Yo no quiero incomodidad, yo no quiero sufrimiento, yo no quiero un problema, trato de hacer las cosas bien. No lo hago por gran amor al cielo, o por la, la ley divina, la Torah. Quiero tener una vida buena, tranquila, déjenme en paz. Bueno, y ya es, ya es un nivel de conciencia espiritual. Porque a otra gente dice, ah, nada, no le importa nada, y le llega lo que le llega y ni sabe, ni sabe, eh, reconocer que uno tiene que ver con el otro. Que lo que le llega a los problemas tiene que ver con su comportamiento. Entonces ya es un nivel, pero es el nivel más, más básico de temor al cielo, temor al castigo. En verdad, el que no examina su conciencia cada día, está lejos de la mínima rectitud y decencia. Incluso según el criterio de este mundo, cuando un hombre ofende a otro o lo daña, debe dirigirse a él y pedirle disculpas. Eso es lo más normal, más natural. Y si, es, y si es obligatorio debido a la virtud de la honradez portarse así respecto a otras personas, con mayor razón es obligatorio comportarse así cuando aflige al Creador que le dio la vida, cuando hace algo en contra de la voluntad divina, contra el Creador que le dio la vida, que lo anima y lo beneficia en cada momento. Creador te da, te dio un cuerpo, te da salud, te da todas las herramientas del mundo para lograr con tu misión personal. Incluso una persona enferma, hay un propósito en lo que está pasando y tiene todo lo necesario para lograr, para lograr su Kún. hemos dicho Tikun es su corrección espiritual. Llegamos a este mundo para rectificarnos espiritualmente perfeccionarnos para poder entregar el alma la hija del Rey de Reyes, que es el alma esta princesa preciosa e importante al Creador de vuelta que es de hecho nuestra esencia nosotros no somos el cuerpo, somos el alma entonces ¿eso es lo que queremos queremos regresar al Creador limpios purificados entonces lo más mínimo es reconocer que el Creador me beneficia, el Creador me ama, el Creador me guía. Dar las gracias y por supuesto no transgredir la voluntad del Creador. Y por supuesto, este hombre que ni tiene conocimiento, ni tiene el, el, el más simple nivel de temor al cielo, temor a Dios, que se llama el temor al castigo, por supuesto que este hombre, esta persona, y por supuesto que este hombre está lejos del segundo grado, llamado temor al pecado. En seguida vamos a ver la diferencia entre temor al castigo y temor al pecado. ¿Qué significa? que es temor al pecado? Que significa saber que la transgresión es muy perniciosa y hacer todo lo posible para no pecar. Tanto más que está lejos del grado superior del temor a Dios. Llamado temor a la grandeza del Creador. En hebreo es irat Haromemut. Romemut. es la grandeza del Creador. Que significa avergonzarse de transgredir. E incluso cometer la más pequeña falta contra el Rey del Universo. Entonces hay tres niveles, dijimos. De temor al cielo, temor a Dios. El el más simple grado o nivel es temor al castigo. Yo no quiero sufrir, no quiero que nada me moleste, así que trato de hacer las cosas bien. Hay temor al pecado. Yo entiendo la gravedad del pecado como daña, no solo a mí, que me trae castigo. No, daña el universo entero. El pecado en sí mismo es una impureza. Es una cosa que no quiero acercarme a, a, a eso. No quiero tener nada que ver con eso. Como una persona que ve una bomba. No, 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 no. No quiero nada que ver con eso. No solo porque puede explotar y dañarlo. Ni para jugar. No quiero tenerlo en casa. No, no se va a explotar. Está bien. No, no lo quiero. Nada, déjelo. No, no lo quiero aquí. Y hay el nivel temor a la grandeza del Creador. Reconocer la grandeza del Creador y tener vergüenza de cómo yo, un ser humano, un ser de sangre y hueso, puedo transgredir de la palabra del Rey de Reyes. No solo mi Padre Celestial, el Rey del Universo. La fuente de todo. ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo tengo? ¿Cómo puedo hacer algo en contra de Él? ¿Cómo, cómo puedo hacer una cosa así? Son tres niveles. Encontramos entonces que la esencia del temor a Dios empieza, empieza cuando el hombre cree en la recompensa y castigo que hay en este mundo. Reconocerlo, como hemos dicho, que hacer el bien atrae bendición, hacer el mal atrae todo tipo de tribulaciones y cosas muy desagradables. Es decir, que cree que todo lo que le sucede, sus éxitos o sus sufrimientos, todos provienen del Creador que lo recompensa o lo castiga según sus acciones. Sus actos. Y por consiguiente, realiza un examen de conciencia cada día. Cada día. Esto es un trabajo personal. No dejar un día pasar sin que ese día esté bien limpio, purificado, a través de una introspección, un examen de conciencia. No dejar los días pasar sin limpiarlos y corregirlos y entregarlos lindos, brillantes al creador del universo. Esto es posible solo cuando se vive desde la base que no hay tribulaciones sin transgresiones. Esta gran regla espiritual que nos enseña causa y efecto. No sentirte culpable, sino ser responsable. No perseguirte con culpas, sino reconocer tu poder. Tu gran poder y como cada acto tuyo tiene influencia y importancia y causa cosas. Ser responsable. Tratar de hacer las cosas como se debe. Y si has hecho algo que no está bien, rectificarlo. como Pidiendo perdona, perdón al Creador. Tratar de ver cómo puedo mejorar. Lo que se llama hacer teshuva, arrepentimiento, como ya vamos a estudiar. Todo hombre desea que todo le vaya como se debe triunfar en la vida, que todo esté bien, etc. Y cuando sabe que si pecará será castigado ya en este mundo, ciertamente se despierta en él el temor al Creador, que lo estimula a examinarse a sí mismo cada día y rectificar sus acciones para que no le lleguen sufrimientos. La base del temor a Dios. No quiere... Hacer lo que no hay que hacer para no recibir el resultado de sus actos. Cuando ve que fracasó y transgredió, se arrepiente y confiesa al Creador sus pecados. Y tanto más cuando ya le llegaron tribulaciones es estimulado a arrepentirse para que le, le abandonen. Una persona que trabaja sobre sí misma. Cada día te bañas, no te gusta tener un mal olor, ¿no? transpirar, no, no, no te gusta. ¿Verdad? ¿Qué se hace? Se baña. Cada día tienes que bañarte espiritualmente. Quitarte de encima las malas acciones, malos pensamientos, malas palabras, haciendo lo que se llama arrepentimiento, teshuva, introspección, eh, un examen de conciencia, limpiarte de lo que pasaste las últimas 24 horas. También, esta persona que tiene este conocimiento, también teme que si no retornará al Creador, será castigado todavía más. Porque cuando el hombre no se despierta por las tribulaciones, ellas se intensifican más y más. Vemos esto lo mismo en el cuerpo humano. ¿Qué es cuando sientes dolor? Dolor de cabeza, dolor de muela en tu pierna. ¿Qué es eso? Es una luz, es una lámpara roja que avisa que hay un problema. Cada día te duele la cabeza, te duele el estómago. Hay aquí un mensaje. Estás comiendo mal, estás haciendo algo mal, algo aquí está mal. Tienes que ver cómo se puede corregir esto, arreglar esto. Entonces, ¿qué haces? Vas a un médico y te examina y se da cuenta. Hay aquí un virus, hay un problema, vamos, bueno, vamos a trabajar. Hay remedios, hay de todo. Pero la persona que dice, no, no importa, ¿qué pasa? Si tiene una gripe, se intensifica. Más fiebre, más fiebre, de pronto ya no puede caminar, ya no puede moverse, casi no puede, puede expirar. De pronto, hay problemas. Lo mismo en el mundo espiritual. Si no te das cuenta, los mensajes que llegan a advertirte, decirte, ¡cuidado! Estás haciendo algo mal, entonces, esas tribulaciones que sirven como mensajes del Creador para despertarte espiritualmente, se van a intensificar. ¿Para qué esperar a eso? El Creador te ama, quiere ayudarte. Pero si no te despiertas, entonces hay que sacudirte un poco más fuerte para que lo entiendas. Entonces, cuando hay conocimiento, se logra con conocimiento espiritual, como estamos haciendo ahora, estudiando, conociendo los caminos del Creador, entonces... Nos llega una molestia, un problema en el trabajo con la esposa, con los hijos, nuestra salud, cual, lo que sea. Nos detenemos y hacemos un examen de conciencia. Hay algo aquí que tengo que corregir. Hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezamos a rectificar, examinarnos. Entonces podemos quitar de esta raíz lo que estimula esas tribulaciones para que no nos lleguen más. Ahora escuchen bien. Hay un párrafo escrito en negrita. Letras fuertes. El Rabino Arus nos dice así. Todo el tiempo que el hombre atribuye sus sufrimientos a algo de este mundo y no a sus transgresiones, es señal que está completamente lejos del temor a Dios. Y está muy claro que vive sin rendir cuentas de sus acciones al Creador. Y no solo que no se despierta con todo lo que le sucede para retornar de su mal camino, sino que cae más y más profundamente en un sueño espiritual, en apatía y en oscuridad. De pronto no quiere hacer nada, nada espiritual, no estudiar, no rezar, no escuchar clases, no quiere ya hacer nada en su vida. Apatía total. ¿De qué llega todo eso? por alejarse de su misión, por no trabajar sobre sí mismo, por no bañarse espiritualmente y limpiarse. Una persona que no se baña, apesta. Y no solo que apesta, eso puede causar enfermedades. Lo mismo en el mundo espiritual. El mundo físico es paralelo del mundo espiritual. Podemos aprender del mundo físico al mundo espiritual. Cómo comportarnos en el mundo espiritual. Y esto es algo muy, muy importante. Solo por el fundamento que no hay tribulaciones sin transgresiones, podrá haber temor a Dios. Porque el hombre sabe claramente: hay sufrimientos en el mundo, hay castigos, está la vara, la vara del Creador, que es una llamada de despertar, y se despierta esa persona, se despierta este hombre. Se despierta en él el temor al castigo. Desde ahí, el hombre empieza a subir los grados del temor hasta que logra llegar al temor a la grandeza del Creador. Ir taromemut, temor a la grandeza del Creador. Todo el miedo que tenemos de todo tipo de aflicciones es solo debido a que el temor se viste, se disfraza. En estas aflicciones para despertar en el hombre el temor al castigo. El temor al castigo y eventualmente llevarlo al puro y lúcido temor al Creador. Vamos a parar aquí. De verdad estamos progresando. Estamos aprendiendo más profundamente los caminos del Creador. Las amorosas Herramientas que el Creador nos da para acercarnos a Él, para conocerlo, para poder rectificarnos, hacer brillar nuestras almas, para que cuando tengamos que dejar este mundo podamos llegar preparados para seguir adelante para toda eternidad con lo que hemos trabajado en este mundo oscuro, físico, con todo lo que tiene. Aquí se encuentran todas las herramientas para que cada uno de nosotros pueda llegar a su perfección. Entonces, nunca estamos perdidos. No como el chiste de ese padre que la mamá le pregunta, ¿dónde está el bebé? Y dice, vamos a esperar a que llore. ¿Por qué? Para saber dónde se encuentra. El Creador siempre sabe dónde nos encontramos. Nuestro nivel espiritual y quiere elevarnos. Nosotros somos los que no reconocemos y, y no conocemos nuestro nivel. Y para eso necesitamos hacer una introspección diaria. Un examen de conciencia diaria para, diario, para cada vez ver dónde nos encontramos. Hemos progresado, hemos, vol hemos volvido atrás saber dónde me encuentro cuando sabes dónde te encuentras en el mapa entonces es fácil llegar a tu al lugar donde quieres llegar pero si no sabes en el mapa dónde te encuentras el mejor mapa del mundo no te va a ayudar si no sabes el destino destinario no 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 te va a ayudar entonces la tarea de esta semana es la siguiente hemos empezado a hablarle al creador cada día hemos empezado a examinarnos hemos empezado a rezar, a cantar, a darnos cuenta si estamos alegres o no. Ahora empezó el trabajo diario de hacer cada día, dedicar un tiempo para hacer una introspección, un examen de conciencia. Se puede tomar un cuaderno y escribir. Hoy pasó esto y lo otro, hice esto y hice lo otro. Rendir cuentas. Hay cosas que hice que no debía hacer. Lo voy a escribir. Y le voy a pedir al Creador, voy a confesarlo al Creador mismo, le voy a pedir perdón y le voy a pedir las fuerzas para poder rectificar y no caer en esas transgresiones una vez más. Una persona, cuando el Creador ve que la persona de verdad empieza a rendir cuentas, no se hace como un ciego que no quiere ver o que no, no quiere mirar, sino toma la responsabilidad por sus actos y quiere mejorar, el Creador le ayuda. Le ayuda a no caer en esas trampas. Pero la persona que va así, como alguien que no le importa nada, cae cada vez en otro pozo, en otro problema. Así que empezar esta práctica es algo muy importante para mitigar todos los juicios severos, poder anular desde raíz todos los problemas, todos los sufrimientos, hacer un examen de conciencia. Lo que hice mal, pido perdón al Creador, le pido su ayuda, me comprometo a tratar de trabajar y mejorar, y así mitigo ese juicio severo y otra cosa más, si me doy cuenta en este examen de conciencia que hay cosas que hago bien trato de hablarle al creador cada día escucho charlas, estudio el libro de jardín de la fe, otros libros trabajo en mi espiritualidad es una buena cosa entonces le pido al creador ayúdame rey del universo a seguir haciendo esto, más, con más intensidad dedicar más tiempo a este estudio ayúdame a seguir con lo que hago las cosas buenas, entonces en otras otras palabras, rectificamos lo que hemos hecho mal y dedicamos tiempo para ver el bien y pedir al Creador que nos, ayuda, nos ayude a seguir haciendo el bien. Esa es la tarea. Quiero que nos escriban, por favor. Si quieren ver a Alex y también si sí, empezaron a trabajar y cómo se sienten después de dedicar el tiempo a ese examen de conciencia diario donde ven las cosas que hay que rectificar y las cosas que hay que seguir haciendo, pidiendo para seguir haciéndolos más y más. Y ahora, no tengo ninguna trompeta, pero aquí está la trompeta original mía. Miren, ¡Tú, tú, 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 tú! los ganadores de esta semana. Ya saben, aquí está Simjale, Este señor alegre. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Cada uno puede participar en nuestro sorteo. Simplemente tienes que dejar comentarios ahí abajo en la caja de comentarios que está ahí abajo. Alex, ¿dónde está esa caja? No veo. Ahí abajo. Bueno. Y escribirnos, difundir las charlas, cualquier cosa. Participar, vivir, hacer llegar este conocimiento a más y más gente. Entonces ustedes también pueden ser elegidos para ganar los premios. ¿Y quién gana hoy? ¿Quiénes son? ¿Quién se gana uno de los CDs de Muná? ¿Saben quién es? Por supuesto. ¡Mario Santiago! Ah, ¡Capay! Uh, 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 uh. Sí, Mario Santiago. Nos dice así. Gracias, Rabio Natán. Sus enseñanzas me, me acompañan a diario desde hace un buen tiempo. Hasta cada momento de hoy, mi vida ha dado un vuelco maravilloso. Y poco a poco estoy aprendiendo a caminar en una vida de emuná, de fe auténtica. Y pese a todas, nos queda a todas con muchas a todas las situaciones que no entendemos, puedo sentir la certeza de que todo proviene del Creador y todo es para nuestro bien. Hashem, el Creador, lo bendiga grandemente y les permita seguir compartiendo, compartiendo tanta belleza espiritual desde Argentina. Les envío un gran abrazo. Y él dije que los argentinos están ganando. Mexicanos, peruanos, ¿Honduras? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Uruguay? Ya, adelante. Muy bien. Entonces, Mario Santiago, te ganas uno de estos CDs. ¿Y quién se gana? Este librito. Las perlas de la Fe y las perlas de la Gratitud y el una Claria, el Remedio General de Protección y Bendición y la Plegaria, el Alma de Todo Ser Vivo, con fonética hebrea y en español. ¿Quién se gana este premio? ¡Ingrid Prieto! ¡Ingrid Prieto! Nos dice así. Quisiera agradecer infinitamente a todos los que han hecho posible que personas como yo nos acerquemos al Creador a la luz del libro en el Jardín de la Fe. Rabbi Jonathan, veo las charlas del libro y a mi esposo y a mí llegaron el momento en que Hashem lo precisó y nos cuenta varias cosas que pasó en la vida, cosas interesantes, pruebas... Pero de verdad, enfermedades en la familia, pero de pronto, dice que se iluminaron sus ojos, que lo que faltaba era fe auténtica. Y a pesar de las aparentes dificultades, han vivido con la premisa de que todo lo que permite el Creador es para bien, y esto les ha man mantenido serenos y con fe para contribuir a la vida de los padres, de la familia. ¡Infinitas gracias! Y pregunta si puede ganar en el sorteo. Bueno, sí. Te ganaste las perlas de la fe. ¿Ya ves? Entonces envía un mail. El primero escribe un comentario. Cada uno puede participar. Entonces pronto, Ingrid Prieto, vas a recibir este libro. Te lo van a enviar. ¡Felicidades! ¿Y quién se gana? El libro. En el jardín de la fe. ¿Escucharon de este libro? Aquí está. ¿Lo ven? El libro en el jardín de la fe. Una obra. Una guía práctica para la vida. ¿Quién se gana este libro? Catalina Valero. ¡Uh -huh! Felicidades. Sí, Catalina. Estimada Catalina. ¿Qué nos escribe? Shalom Rabbi eh, gracias al Creador, otro video más para compartirlo con nosotros. Dos, doy gracias a Dios cada día de mi vida por haberlo puesto en mi vida y haberme permitido encontrar este canal para alimentar y fortalecer mi alma. Qué alegría. Hace dos semanas que venía preguntando al Creador por qué si yo estaba siguiendo su camino me había dejado tan sola. Bueno, todo tipo de cosas, pero de pronto descubrió que... De verdad, la persona a veces se siente sola, pero de verdad hay siempre alguien con ella. Siempre, siempre hay alguien con ella. El Creador del Universo está siempre ahí. Y también escribe que nosotros somos amigos, por supuesto. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Nos vemos cada semana. Alex está aquí también eh, con un poco de vergüenza, pero no pasa nada. Nos vemos todo el tiempo. Descubrió que siempre tiene el Creador delante de ella. Exactamente como hizo nuestro patriarca Abraham y de verdad escribe cosas muy muy lindas, muy lindas, cosas personales, muy muy lindas. De verdad vio grandes cambios en su vida al encontrar un empleo, varias cosas y bueno, ahora de verdad nos saluda a todos, nuestro maestro Rabino Shalomarus, a todo el equipo de Breslev. ¡Ah, es colombiana! ¡Por fin! Saludos desde Colombia. Entonces, Catalina, estimada Catalina Valero, aquí te enviamos otro amigo más. Para esos momentos en, en, en que nos sentimos un poco perdidos, descubrir el verdadero amigo que está ahí y aquí por todos lados, el Rey del Universo, que está siempre presente. Aquí vas a recibir este tesoro que te va a dar mucha fuerza y esperanza y poder estudiar con nosotros. Así que, te van a enviar este libro. Felicitaciones, felicidades a todos ustedes. Gracias por compartir, por escribirnos, por sonreír. Gracias por mejorar sus vidas. Gracias por ser responsables a trabajar sobre sí mismo. Sobre sí mismos. Esa es mi gran alegría de todos nosotros. Saber que la gente empieza a gozar de una vida espiritual y conocer a su Padre Celestial. Y difundir la luz de Muná. La luz auténtica de la fe auténtica en el mundo entero. Hasta que muy pronto va a brillar esa luz por todos lados. Y vamos a poder declarar que el mundo llegó a su perfección. Donde cada ser humano, cada criatura conoce a su Padre espiritual y se conecta con Él, le habla y de verdad va a ser un mundo muy hermoso y eso va a ser muy pronto así que sea, rápidamente y en nuestros días Amén, nos vemos pronto hasta la próxima, Shalom